1: Léčenie, napríklad posttraumatické stresové poruchy, s ktorou mám ja skúsenosť, funguje tak, je to postavené na neuroplasticite, čiže niečom, čo s nami deje aj keď neužívame psychedelika. Je to proces vytvárania vlastne zvyšeného počtu synapsí v mozgu a dostávajú sa do vedomia, spomienky sú výraznejšie, respektíve prichádzajú v takom rozpoložení, kedy ten človek dokáže túto udalosť spracovať bez obrán. To znamená, že vypína sa nám v mozgu tá časť, ktorá zabezpečuje vlastne aktivitu tých rôznych defenzívnych mechanizmov, ktoré sme si vybudovali na to, aby sme tú traumu vedeli.
0: Alebo a podobne.
1: Albo disociácia, to znamená, sa odpájame od svojho tela, práve psychedelika nás ako keby vedú k tomu, aby sme s tým telom sa dostávali znova do kontaktu, čo je problém vlastne väčšiny traumatizovaných ľudí, že nie sú v kontakte so svojim telom. A vlastne psychedelika tento proces pomáhajú znova ako keby navodiť.
0: Tento rok je to už 80 rokov, čo Albert Hoffman terapeuticky prvý raz na sebe vyskúšal to povesné LSD. LSD ktorá sa potom v tých 60. rokoch stala akousi bránou do nevedomia, ako tomu hovoria niektorí psychológovia alebo teda vedci. Aj znakom takých tých kontrakultúr ako hippie a tak ďalej, až kým neprišli 70. roky, keď bola zradená medzi látky ako heroín. Dnes ale zažíva jej možné použitie, alebo teda psychodelík, opätovný boom. A budem o tom hovoriť psychologičkou, celkom, ktorý má aj osobnú skúsenosť. Kristýna Pomoty, dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. To prijatie samého seba a toho, čo sa vám udialo. Čiže toho, že ste celiství a dobrí, tak aký ste aj so svojou traumou, že ste hoden lásky a dobrý človek, aj keď máte nejakú udalosť, ktorá vám ubližila v minulosti, to prijatie tej udalosti a teda prijatie samého seba s tou udalosťou je asi ten najdôležitejší, by som povedala, aspoň pre mňa bol určite ten najdôležitejší moment liečenia.
0: Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje Bran začal by som tak zostra, Ideme hovoriť o LSD a ďalších látkach, ako MDMA, teda ekstáza a ďalšie, ktoré sú dnes zaradené medzi tvrdé drogy a kľudne sa dá očakávať, že by mohol sem vpáliť nejakéto komando, aby nás zatklo, tak propagujeme drogovú činnosť alebo užívanie drog. Ale nie je to celkom tak.
1: Každé opresučí niečo iné, ale určite jednak veda, čiže to, kam sa posunul ten vedecký výskum týchto látok a kam sa vlastne posúva celé to odvetvie, ktoré je už dnes niekoľkomiliardovým biznisom v zahraničí, takže je to veľmi pozorúhodné vlastne, že čo sa deje v posledných 15 rokov v tejto oblasti, ale začala by som asi tou historiou. Toto nie je vôbec nová téma.
0: No nejakí šamaní z Južnej Ameriky by o tom vedeli hovoriť e, aj ich predkoviatický rokov, ale skúsme teda, keď čtete históriou tou vašou osobnou. Vy máte teda osobnú skúsenosť s úžitím e, psychedelik. Poviem za seba, ja osobne by som sa toho bál. Že to vo mne spustí. Čo to spravilo s vami?
1: A ja som sa bála. Myslím si, že strach je na mieste. Je na mieste určite zdravý rešpekt a nejaká pokora, ktorá, nazvala by som to asi, že je to najbližšie k pokore, k style tých látok, či už sú chemické alebo prírodné. A tá moja cesta bola veľmi pomalá a dlhá k psychedelikám. Veľmi dlho som sa už venovala tomu, že vlastne, ako funguje nevedomie, aby som vedela pracovať lepšie s ľuďmi. Moje vzdelanie najmä bolo teda v organizačnej psychológii, ale niekoľko rokov sa už venujem rôznym terapeutickým modalitám a začala som skúmať vlastne rôzne prístupy k tomu, ako pracovať s nevedomím. A tam som sa dostala vlastne k psychedelikám a v tom čase som pracovala s prevenciou vyhorenia vo firmách a sama som si zažila svoje vlastné vyhorenie, takže dostala som sa do takého veľkého konfliktu, do takéj disonancie vlastne so svojou prácou a s tým, ako žijem, alebo ako sa cítim. Cítila som sa oveľa menej zdravá, ako tí ľudia, ktorých som koučovala, alebo ktorým som hovorila, že ako majú zdravo žiť. A to je rozpor, ktorý som nechcela ďalej v ňom existovať, takže som prestala pracovať. A ja som sa venovať svojmu zdraviu. Mala som rôzne príznaky bolesti hlavy a tak ďalej. Išla som na neurologické vyšetrenie, ktoré odhalilo, teda neskôr magnetická rezonancia, odhalila nádor v mozku, ktorý súvisí s autonehodou, ktorá sa mi stala pred 20 rokmi a tá nehoda mi spustila posttraumatickú stresovú
0: poruchu. A tie psychedelika mali byť nejakou formou resetu? Nie to tak trošku pripomína, keď som si o tom nejaké veci načítaval, že to v princípe funguje niečo ako ECT, ako elektrošoky povesné, že vlastne tak ako to majú tiež, takže vygumovať tie prepojenia medzi neurónmi a reštartovať ten mozog a otvoriť nejaké nové prepojenia.
1: Takto funguje teda respektíve liečenie napríklad posttraumatické stresové poruchy, s ktorou mám ja to funguje tak, že sa vytvárajú vlastne... Je to postavené na neuroplasticite, čiže niečom, čo s nami deje, aj keď neužívame psychedelika. Je to proces vytvárania vlastne zvyšeného počtu synapsí v mozgu. A dostávajú sa dovedomia, spomienky, prichádzajú vlastne tie flashbacky, ktoré súvisia s tou traumou, sú výraznejšie, respektíve prichádzajú v určitom um, takom rozpoložení, kedy ten človek dokáže túto udalosť spracovať bez obrán. To znamená, že vypína sa nám v mozgu časť, poviem to veľmi laicky. Tá časť, ktorá zabezpečuje vlastne aktivitu tých rôznych defenzívnych mechanizmov, ktoré sme si vybudovali na to, aby sme tú traumu vedeli.
0: Podieranie a podobne.
1: Alebo disociácia, to znamená, sa odpájame od svojho tela. Práve psychedelika nás ako keby vedú k tomu, aby sme s tým telom sa dostávali znova do kontaktu, čo je problém vlastne väčšiny traumatizovaných ľudí, že nie sú v kontakte so svojim telom. A vlastne psychedelika tento proces pomáhajú znova, ako keby navodiť. A navnímanie alebo nazeranie na tú traumatickú udalosť v tomto rozpoložení, v tomto citlivom a veľmi ako keby otvorenom stave je liečivé. Ukazujú sa teda tie štúdie, samozrejme momentálne ešte potrebuje veda oveľa viacej času, aby, aby sme toto vedeli tvrdiť, že je to v každom, teda respektíve, treba si dávať veľmi pozor na to, že či tvrdíme, že teraz povedzme MDMA alebo psilocybin je liek na PTSD, toto takto tvrdiť ešte zatiaľ nevieme, ale sú veľmi slubné výsledky tých štúdí.
0: Chcemme no to teda vysvetliť tak pre tých lajc- poslucháčov. Každý z nás alebo každý z nich pravdepodobne za sebou má nejakú formu traumy, proste niečo, čo mu stalo. Mohlo to byť ešte malé dieťa, opustil ho otec, zomrel mu mama neviem čo všetko. To sú veci, ktoré máme akože spracované, ale niečo tam je aj nespracované. Také, čo radšej poprieme, dáme do takého black boxu, odložíme niekam v skrini na tú hornú policu a napriek tomu nás to nejakým spôsobom ovplyvňuje, keď stretneme niekoho, kto nám pripomína ten zážitok alebo niečo, čo nám to pripomína. A Tie psychedelika majú nejakým spôsobom akoby otvoriť to okno k tej tráme, k tým udalostiam, k tomu, čo nemáme akoby vysporiadané, ak sa tomu hovorí?
1: Áno, presne tak. A na to, aby sme sa tam vedeli dostať, tak potrebujeme určitý kontext. To znamená, že, nemôže, že tento proces sa nestane, keď si dáte psychedelika v rámci nejakej party, alebo budete to vnímať ako nejaký únik alebo útek. Deje sa to vtedy...
0: Milý film, hej?
1: Respektíve takto. Chcela by som to možno toto trošku opraviť, že môžu sa stať všelijaké veci a môžu vám prísť rôzne ako keby poznatky z minulosti a spomienky, ale bez integrácie správneho mindsetu, to znamená nastavenia vašej mysle a správneho prostredia, to znamená buď vedenia respektíve nejakého ako keby priateľného pokojného prostredia, ktoré sa volá set, teda tá trojica set, setting a integration sú také tri základné piliere na to, aby sa vlastne tie okolnosti boli dobre nastavené na to, aby táto liečba bola účinná, to znamená, že Môžete sa samozrejme stretnúť, nazrieť nejaké situácie, ale môže to dopadnúť aj veľmi tragicky a veľmi nebezpečne pre vaše duševné zdravie.
0: No veď to je to známe, že ľudia sami seba veľmi klamú o tom, kto sú a niekedy môžu byť veľmi prekvapení, kto sú a čo všetko v sebe skrývajú. Ak som to aj správne pochopil, povedzme aj tá česká ketamin asistovaná psychoterapie, tak najprv by mala byť nejaká že príprava, to znamená urobiť si tak povediať, že boďák, že čo sú asi tie moje achilové pety, prečo sa správam, povedzme, tými patologickými vzorcami, tak a tak, čo za tým asi môže byť. Potom môže prísť ten zážitok, ktorý mi povedzme, že otvorí to okno. K tomu, čo mám vytesnené popreté a potom by sa to malo spracovať s nejakým terapeutom. Takto. Takto,
1: čo sa týka českej ketaminovej terapie, tak to sa necítim byť úplne povolaná o tom hovoriť, ale v základe ten proces je rovnaký v každom liečebnom procese, ide o prípravu samotnú, ako keby samotný zážitok a potom ten integračný proces. Momentálne sa vlastne na svete zjednocujú tieto prístupy. To znamená, že. Je ešte...
0: Dokonca aj guideline pre užívateľov do dokonca som čítal.
1: Je Existuje veľmi veľa takýchto pokusov. Vytvorenie akej si autoškoly na to, ako by sme vlastne bezpečne mohli používať tieto látky a integrovať ich do našej spoločnosti, ale ja by som aj tu bola veľmi opatrená zo všeobecňovaní, to znamená, že veľmi záleží na tom, o ktorých látkach hovoríme, v akých dávkach, o akom settingu a vlastne s akým zámerom, čiže tá intention setting, je tam veľmi dôležité, to je tá prípravná fáza. S akým zámerom vlastne do toho ideme, v akom kontexte o tom hovoríme. Hovoríme o dominantnom kontexte, to znamená tomto medickom, psychologickom, klinickom alebo hovoríme o rekreačnom kontexte, spirituálnom, ako keby povedzme nejakom hľadaní sebarozvojovom. To znamená, je tu ešte stále taká nejasnosť, že na čo by sme sa teda mali fokusovať, či by sme mali demokratizovať tieto látky, akým spôsobom by sa vlastne tieto látky mohli dostať aj k takým ľuďom, ktorým povedzme nemajú klinickú
0: nejakú. K tomu sa ešte dostaneme k týmto širším rozšíreniam povedzme na bežnú populáciu bez diagnózy. Napríklad tá ketaminová terapia v Česku musí človek mať na to diagnóz, je to preplace najpoisťovňou. Čiže evidentne to má nejaké terapeutické účinky. Ale vrátil by som sa k vám, ak to nie je príliš intimné. Čo to spravilo s vami ten zážitok? Že čo vám to otvorilo. Nemusíme hovoriť konkrétne obsahy, ale povedzme, že pocitovo. Lebo často čo o tom čítam, tie pocity, ktoré tí ľudia interpretujú, sú veľmi intenzívne.
1: Ja by som to možno opísala tak nejakých chronologicky. Ten môj proces bol jednak som ako keby dodržala hierarchiu látok. To znamená, že išla som na to veľmi postupne. Veľmi postupne som otvárala aj tie najviac traumatizujúce témy. Mala som integráciu terapeuta, ktorý má veľmi veľa skúseností a ktorý mi dodnes pomáha s integráciou. A teda to, čo sa tam udialo, bolo najmä, teda som sa vrátila naspäť do doby tej autonehody. To znamená, že som sa s ňou skonfrontovala, zažila som momenty najmä po autonehode. Som videla znova situácie, ktoré mňa aj moju rodinu traumatizovali, kde mi vlastne išlo o život a bolo to naozaj O 5 minút 12.
0: Nie, niečo ako mimotelové zážitky, takto človek vidí sám seba.
1: Ano, zažila som aj mimotelový zážitok, čiže mala som vlastne tú skúsenosť, že som sa cítila, ako keby som už nebola na tejto zemi a nebola som vo svojom tele jednoznačne.
0: Ďalší taký zaujímavý moment, ktorý opisovali ľudia, ktorí to zažili, je nejaký pocit veľkého zmierenia, prijatia sa. To vlastne, Či ja želám v každej relácii pokoj v duši, niečo také tam bolo, pokoj v duši?
1: Určite. To prijatie samého seba a toho, čo sa vám udialo, čiže toho, že ste celiství a, do- a dobrí tak, aký ste aj zo so svojho traumou, že ste hoden lásky a dobrý človek, aj keď máte nejakú udalosť, ktorá vám ubližila v minulosti, to prijatie tej udalosti a teda prijatie samého seba s
0: tou udalosťou
1: je asi ten najdôležitejší, by som povedala, aspoň pre mňa bol určite ten najdôležitejší moment liečenia.
0: To je vlastne ale to, čo sa usilujú ľudia v psychoterapiách, niekedy celé roky, vlastne akceptovať a v očkách sa tomu svojmu škaredému ja, tým častiem toho svojho, ja, ktoré nemajú radi, ktoré odmietajú, potom s mými patologickými vzorcami to vytesňujú a opakujú tie vzorce a podobne. Čiže toto je ako, akási skratka, tie psychedelika k tomu, kto som.
1: Môžu byť, ale tam už to či s niečím, čo by som volala spirituálny bypass. To znamená, nemyslím si, že čokoľvek je skratka. Psychedelika nám pomáhajú v liečení. Dovolila by som si tvrdiť, teda je to naozaj zrýchlený proces liečenia v niektorých prípadoch za určitých okolností. Jednoznačne sú také výpovede nezávisle od seba, že to, čo nazreli vlastne v tej psychedelickej skúsenosti, sa vyrovnáva niekoľkým rokom terapie. Ale je to samozrejme veľmi, veľmi závislé od toho. Opäť to nie je dostatočne. Pripomínam, že, že je veľmi dôležité, s akým zámerom do toho ideme, s akou podporou, či dodržiavame teda tie bezpečnostné opatrenia, ktoré sú preto dôležité. A ešte by som to možno aj dovolila, aby som počkať si na niektoré vedecké výsledky. To znamená, že nemáme ešte dosť dát na to, aby sme vedeli povedať, že tieto terapie budú pre nás dlhodobo prínosné alebo že ich budeme vedieť integrovať do západnej kultúry. To je veľká téma. No,
0: napokon však vlastne aj klasické antidepresie vznikli vlastne úplne, že náhodou pôvodne boli vyvinuté na úplne inú ochorenie a vyskúšalo sa to a dnes sa bez nich vlastne terapia úzkostných porúch depresie a tak ďalej nedá fungovať alebo nedá sa bez nich fungovať. Predsa len kto som, to je taká naozaj že black box taká čierna skrinka a môže to otvoriť okná, ktoré potom ten človek nebude vedieť zvládať, nebude mať pod kontrolou. Ja neviem, môžem mu to od ľudzu, alebo proste naozaj sa mu vráti nejaký zážitok, ktorý ho v podstate zhodí z útesu. Lebo že aj toto som spravila, alebo aj toto sa mi stalo. Ako tomuto zabrániť?
1: Toto je inak výborná otázka, ale ja by som sa ešte predtým vrátila k tej otázke, kto som, lebo si myslím, že to je veľmi naša taká západná fixácia, kde vlastne keď sa dostaneme do tých filozofií, povedzme tých prírodných národov, ktoré sa venujú týmto látkam niekoľko tisíc rokov, tak táto otázka, povedzme, by som ju tam márne hľadala, že by bola nejakým dôležitým momentom. No, čiže, čiže opäť je to taká naša západná fixácia, že poďme hľadať odpoved na otázku, kto som a keď ten self stretneme sa s ním, tak vlastne vtedy budeme v nejakej, v nejakom ďalšom stupni nášho vývoja. Psychedelika robia s nami presne opak. Tie látky rozpušťajú tento koncept toho ega, toho kto som a to kto som prestane byť podstatné. Ako
0: niečo ako vyššia identita? Takže akože kolektívna, Niečo také, že prepojenie, povedzme, že svet, vesmír Boha vôbec?
1: Uh-huh. Mystické a spirituálne zážitky sú veľmi dôležitou súčasťou toho liečenia. To znamená, že niektorí tvrdia dokonca, že pokiaľ sa tieto mystické a spirituálne zážitky vynímajú z toho celého liečebného procesu, tak ten liečebný proces stráca na hodnote. To znamená, že že jednoznačne prepojenie s k nejakým kolektívnym vedomím, so svetom, s ľuďmi, s prírodou je asi je alfa, omega z psychedelickej skúsenosti a mení nazeranie, veľmi veľa ľuďom vlastne transformuje, dlhodobo transformuje hodnotový systém. To znamená, že to, kto som, prestáva byť naozaj aj v tom bežnom živote také dôležité.
0: Skúsim trošku oponovať tým, že veľa ľudí, napríklad, a budem osobný aj ja, som užíval nejaké antidepresíva a mal som jednu veľkú obavu, alebo teda taký taký blok, že vlastne človeku môže zobrať byt dom, môžu poslať do väzenia, ale nikto mu nemôže zobrať to, kto je, ako sa cíti a ako svet interpretuje. A tie lieky menia to, ako svet vidím, ako sa ja v ňom cítim. Čiže aj toto je také, že hodím sa niekam a zrazu tam prestanem mať akékoľvek oporné vody. Toho, kto som ja.
1: Výborná analógia až na to, že psychedelika fungujú presne inak, veľmi inak opačne, ako fungujú antidepresíva v mnohých prípadoch teda alebo témach. To znamená aj ako iné drogy a aj v rámci psychedelikov rozlišujeme, klasické psychedelika od ostatných. Klasické psychedelika naozaj menia hodnotový systém, avšak pokiaľ existuje nejaká porucha osobnosti, tak aj psychedelika môžu byť umocni, môžu umocniť povedzme narcizmus, čiže aj ten proces, ktorý sa vlastne stane obranou pre toho človeka. Ja tak to A myslím si, že toto je veľmi dobrá téma na otvorenie, že netvrdila by som jednoznačne, že teraz každý, kto si dá psychedelika, tak sa transformuje a prestane mu tá tak záležať na svojom egu, určite, ale zároveň by som jednoznačne nehádzala tento liečebný proces do jednej kategórie s tým, aké klasické antidepresíva bude dostávať.
0: lebo napríklad hovorím, je, je už celkom preukázané, že u niektorých ľudí s predispozíciami môže fáčenie trávy odštartovať schizofréniu, čiže preto sa bavím o tom, že asi by to bolo dobré, aby sa predtým, keby to malo byť súčasťou terapeutického procesu, celkom presne vydiagnostikoval ten človek či tam nehrozia tieto rizika, že by psychodelika potencovali tieho rizikové faktory.
1: A toto sa deje. To znamená, že schizofrénia, psychóza, alebo respektíve nábeh na psychozu a ešte rôzne aj iné diagnózy môžu byť ako keby dekvalifikačný alebo teda vyradiť, vyradiť človeka z klinických štúdí teda momentálne a potom neskôr, keď ten proces bude dostupný aj pre liečenie, tak aj z toho liečebného procesu môžu byť niektorí ľudia teda vyradení. Schizofrénia je, samozrejme, je najčastejšie spomínaná choroba, ktorá teda hrozí určite, pri tom, keď sa vlastne z nejakých, ako keby nechcem spomenúť, že rekreačný, lebo, lebo už v niektorých kontextoch sa tá rekreácia ako keby spomína, že je tiež liečivá a môže byť liečivá za určitých podmienok, čiže nehádzala by som ani to do jedného vreca, ale teda používať psychedelika v nejakom party kontekste, ale aj seba v
0: rozvojovom kontekste. Zneužite presne, ako sa zneužívajú napríklad benzodiazepiny, anxiolit ľudí si to dávať tej povecné laxuriny, ako rúžovú tabletku, aby sa lepšie cítili. Ale to je proste ofach.
1: A je to samozrejme, únik. Môže to byť únik psychickú závislosť si môžete vybudovať na čomkoľvek. To znamená, fyzickú závislosť od klasických psychedelík si nemôžete vybudovať, je to nemožné. Ale samozrejme, že pre každého môžu tieto látky byť únikom. A aj sa to
0: deje... Vrátam sa tak tým príjemným okná, akoby tak.
1: Hľadať ako keby únik z tejto reality. To znamená, meniť si vedomie preto, aby som nem byť súčasťou vlastne tohto tu. Avšak je dôležité aj to povedať, že zároveň sú psychedelika najúčinnejšie pri liečení závislosti, To znamená, tam sú asi najlepšie výsledky aj klinických štúdí pri liečení rôznych závislostí.
0: Čím mi to vysvetľujete, alebo či mi je to vysvetlené, že ich nahrádzajú nejakým spôsobom, alebo prečo?
1: Poukazujú na tie udalosti, ktoré tú závislosť vytvorili. Čiže riešia príčinu. To znamená na tie traumy, na tie bolesti, či už sú to teda veľké traumy, tzv. big trauma čo už sa tak možno ani v psychiatrii nehovorí. Poznávame traumu ako aj súbežné vlastne, malé udalosti, respektíve určité správanie, niečo, čo sa stalo aj čo sa nestalo. To znamená.
0: Čo je naučená bezmocnosť ako depresia?
1: Teraz myslím traumu konkrétne, že trauma je aj to, čo sa nám nestalo, povedzme, alebo čo chýbalo v našom živote. Čiže aj na základe toho môže vzniknúť závislosť. A závislosť sa v tomto kontekste vníma teda ako veľmi široký pojem. To znamená nie len od nejakých látok a nezdravého správania ale niečoho aj čo ešte neuznávame až tak široko ako nezdravé správanie. No,
0: fixácia na niečo, čo vlastne nahrádza nefunkčným vzorcom, čo nám chýba. Čiže dá sa povedať, že tie psychodeliky by mohli byť niečo ako scelovač alebo integrátor toho vlastného ja, keď použijeme to slovo?
1: Tak to by som to nepovedala. Povedala by som, že nám pomáhajú ako keby nazrieť alebo teda dostať sa bližšie k nejakej ľudskej esencii, našej prírodzenej autenticite. A teda nazrieť im to je authentic- sa cítime bezpečne a tú autenticitu si chceme niesť potom životom.
0: Nebojíme sa byť sami sebou. Dobre, hovoríte závislosti. Hovorili sme, že aj depresie tam patria, teda nejaké potenciálne terapeutické účinky. na to kompulzívne chovanie, ale takisto už tam ste spomínali trauma, ten povestný PTS syndrom, hej? teda že posttraumatická stresová porucha alebo syndrom, akkoľvek to názvem. Čiže tam je ten veľký potenciál?
1: Obrovský potenciál je liečení osobnostných poruch. Presne, ako sme už spomínali, PTSD, veľmi veľa klinických štúdií, depresie, rôzne úzkosti, obsesino-kompulzovnú poruchu a rôzne poruchy príjmania potreby. Depresiu som spomínala, závislosť a migrény. Takže tých štúdií je naozaj no, rôzne, v rôznych aj samozrejme kontextoch a s rôznymi látkami, ale okrem toho sa skúmajú potom aj nejaké ako keby počné témy, ako je spiritualita, vzťah k prírode, vzťah k komunite, dôvera, odovzdanie sa nejakému spoločenstvu, to znamená aký je potenciál týchto látok pri tom, aby sme liečili skupinovo, čo je možno ešte taká pod skúmaná, respektíve nedostatočne skúmaná oblasť.
0: Hovoríme o tom ako nejaké skratke, ale pravdepodobne to nemôže byť, že dám si jednu úvodokach bobulu a potom si to vykonzultujem a mám vymalované, lebo niektoré tie rozhovory, čo som videl, tak to bolo, že mám depresie, teraz bolo také. Tá je tam iná asistovaná psychoterapia, potom uvoľnenie nejakých 10 dní, potom ďalšia, asi nejaké uvoľnenie. Ako by to malo fungovať, ako by to malo pôsobiť, lebo hovorím, klasické psychoterapie poznáme, ja tie trvou častokrát 10 rokov a stále to nie je hotové.
1: Necítim sa byť úplne povolená odpovedať na túto otázku, lebo nie som tzv. certifikovaný terapeut v akože psychedelickej terapii. Takí ľudia už sú, je ich čoraz viac a viac. Ja som vo výcviku, to znamená, že určite o pár rokov budem o tomto vedieť lepšie povedať, ale teda... No, ako
0: zhruba, že teda že ako, ako, aký časový rámec sa tam dá predpokladať, že keď niekto naozaj trpí traumou alebo tým depresiami, či toto bude nejaká balička, mu pomôže ako rýchlo, prípadne, že potom už bude mať vyriešený ten problém?
1: Ani na to by som no, si nedovolila odpovedať. Každý prípad je iný. V tých medických a klinických kontextoch alebo terapeutických kontextoch sa veľmi podrobne zvažuje, kde sa ten človek nachádza, v, akém, v akom je štádiu, či vôbec môže užívať tieto látky v tom štádiu, v ktorom sa nachádza. To znamená, ťažko, napríklad ťažkodepresívni ľudia bývajú vylúčení z týchto štúdií. A je tam samozrejme aj tie anekdotické poznatky, keď si vygooglite vlastne tieto skúsenosti s povedzme s ayahuaskou alebo s psilocibínom, z MDMA. Niektorí ľudia majú život meniace skúsenosti po jednom užití. Niektorým ľuďom to vôbec nepomôže. Niektorým ľuďom to prehlbí ten stav, pretože nemajú dostatočnú integračnú pomoc a nerobia to vlastne ako keby vedenie a potrebovali by to. To znamená, že je to veľmi individuálne. Naozaj teraz žijeme tú dobu, ktorú je možno aj taká čest sledovať, že mnohé vedecké inštitúcie a univerzity a rôzne ako keby výskumné inštitúcie hľadajú odpoveď na to, čo je tá kvázi autoškola. Takže také tie najdôležitejšie sú MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, potom je to alebo Psychedelic Science, pardon, potom je to Beckley Foundation napríklad v Británii alebo Mind Foundation v Berlíne, California Institute for Integral Studies, rôzne univerzity, John Hopkins yes. vedujú... v ktorom
0: prípade, keď to zhrniem, dá sa povedať, že psychedelika nie sú žiadna IKEA, ktorá pasuje do každého bytu a do každej domácnosti.
1: Jednoznačne A by som povedala, že sú presným opakom, sú veľmi individuálne. Nedá sa, tak ako sa nedá porovnať jeden, dva tripy, sa nedajú porovnať dve skúsenosti, tak sa nedajú porovnať ani dvaja ľudia.
0: Čiže vlastne musí to byť teda vlastne spojenie toho užitia tej látky s nejakou vlastne formou terapie, spracovanie toho zážitku.
1: Jednoznačne. A veľmi je dôležité to, aby sme navýšili počet terapeutov, ktorí sú v tejto oblasti aspoň minimálne vzťahaním. To znamená, že momentálne je ten dopyt po tej skúsenosti, či už pri ľuďoch, ktorí majú naozaj klinicky závažné duševné nejaké ťažkosti, alebo pri ľuďoch, ktorí sú tzv., ja to volám, že hľadači, to znamená ľudia, ktorí hľadajúci, ktorí hľadajú proste nejaký seba rozvoj. Ten dopyt je oveľa veľa väčší, ako je dostupnosť terapeutov, ktorí sú v tejto oblasti aspoň minimálne vzdelaní.
0: Netreba sa báť z toho, že ten dopyt môže byť vlastne stimulovaný akousi módnou vlnou, že teraz aj ja som si to vyskúšal, ako vidíme ja v tých vude, na filmoch, že aj ja chodím na tú psychoterapiu.
1: Je to módna vlna, je to obrovský boom a aj tým je to nebezpečné. Povedala by som, že je to veľmi nebezpečné pre ľudí, ktorí nevedia, že majú nábehné nejakú povedzme psychozu alebo schizofréniu, ale zároveň bezpečné aj pre ľudí, ktorí sú ešte veľmi mladí, čiže napríklad pre tínežerov. Tie látky sú čoraz viacej dostupné, čiže čoraz viacej ľudí ich bude užívať v undergrounde a tým pádom vlastne treba navýšiť povedomie o tom bezpečnom užívaní, je to veľmi, veľmi dôležité.
0: Samozrejme minimálne to, aby povedzme tí mladí ľudia vedeli, že nikdy sa nemajú zahrávať s niečím, čoho pôvodne poznajú a nikdy nemajú s tým experimentovať sami, keby sa na niečo stalo, ale je to teda... Ten kde by sme mali otvoriť otázku o dekriminalizácie práve preto, lebo to zakázané ovoci najviac chutí. Evidentne tých, 20, od tých 70-tých rokov, tých 40 rokov toho boja, teda 50 rokov toho boja a vytlačenie drog do ilegality sa ukázalo ako nefunkčné.
1: Jednoznačne. Opäť na toto sú experti, ktorí sa tomu už venujú. Mali ste tu predne na dom Jakub Popika, ktorý v tejto oblasti robí na Slovensku kôl svetu. Vojna proti drogám nefunguje. Je to absolútne neúspešný neúspešná iniciatíva, ktorá vlastne spôsobila to, že ľudia tieto látky vyhľadávajú nezodpovedným spôsobom a sú rozšírenejšie a spôsobujú sú oveľa deštruktívnejšie v tých spoločnosťach, kde je taká represívna tá vojna, ako je u nás. Veľkým príkladom pre nás sú Čechy, to znamená, že pozrieme sa na to, akým spôsobom tá legislatíva sa vyvíja v Českej republike. A myslím si, že vzhľadom na to, ako sme si blízko s Českou republikou, tak aj tam prebieha nejaká komunikácia a záleží vlastne aj Čechom na tom, aby sa to u nás posúvalo dopredu a sú. Samozrejme, vnímam, že existuje zvýšená politická vôľa, aby sa táto téma otvárala.
0: Keď sme spomínali, že je veľký potenciál psychedelik v rámci traum, alebo teda integrácie človeka po traume tak to na má obrovský potenciál, pretože my sme podľa mňa nesmierne stramatizovaná spoločnosť a traumy si nemôžeme predstaviť len ako, že ma ostreľovali vo vojne alebo že nejakú ženu znásilnili, ale traumy sú častokrát skryté v tom detce ránom a mnoho ľudí si ich ani neuvedomuje. Mýlim sa?
1: Určite sa nemýlite a nedá sa to povedať iba o Slovensku. Európa je kontinent, povedzme, ktorý je veľmi silno zasiahnutý.
0: A... Ja to tu vidím normálne až patologické vzorce, ako tí ľudia, ktorí nemajú spracované trámy, prenašajú tie svoje traumy na svoje deti, na svoje okolie. Oni to nevidia, to je proste, čo to nevidí, ale to je okolie, to vidí. Však preto máme tú kultúru tých mačov ako politikov, ako všielakých riaditeľov, manažérov, ktorým by sme nezverili ani vlastný dom, aby ho strážili.
1: Súhlasím a by som si tvrdiť, že. Patriarchády je zdrojom, teda dôležitým zdrojom traumy a z toho teda vyplývajúca nejaká toxická maskulinita, ale aj povedzme toxická feminita, čiže táto nejaká rodová, ako keby nejaký rodový konflikt, ktorý tu žijeme ešte stále, tak o, nás ovplyňuje, ale trauma je momentálne veľmi populárne slovo s ktorým sa častokrát aj povedzme nie dostatočne citlivo zaobchádza. Myslím si, že naše psychoterapeutické modality momentálne budujeme okolo traumy. Máme tendenciu veľa nazerať vlastne na to, že čo nám dokáže, ako keby, ako nám dokáže pomôcť to, že budeme všetko hľadať v detskej traume. To znamená, že odhalovať. Tak to? Takto by som to až tak silno nepovedala a ja som vo výcviku, ktorý je veľmi zameraný na traumu a určite hľada ako keby mnohé odpovede, aj odpo Ľudských duševných v traume, ale povedzme tá kultúra tých prírodných národov, ktoré psychedelika používajú niekoľko tisíc rokov, a už toto spomínam druhýkrát, tak to opäť na toto nazerajú iným spôsobom. To znamená, že sú tam aj iné liečivé prístupy alebo nazeranie na liečenie, čo to vlastne liečenie je a nie len trauma je pre nás informatívna.
0: Čiže sme tak trošku omedzení tým, keď to tak zvolgarizujem, Freude, Freude, jednom na tie dojde, že príliš máme taký tento úzky záber. Teóriu, že ja, teda eat, self, superego a tak ďalej.
1: U nás Freud môže za veľa, ale by som ho ani nedemonizovala. Sú aj ďalší dôležití učiteľia, ktorí v traume urobili veľký pokrok a myslím si, že im vďačíme za veľa. Peter Levine, Wessel van der Kolk, aj Gabor Mate sú ľudia, ktorí vlastne a dostali medzi nás aj v takej populárnej forme. A rozumieme jej lepšie, a myslím si, že rozumieme tým pádom psychoterapii lepšie. Ale dala by som veľký dôraz na komunitné liečenie, veľký dôraz na duchovno a ako nás vlastne duchovno dokáže podporiť v tom, aby sme sa liečili.
0: Podľa mňa obrovský problém, ktorý máme ako ľudia s traumami v tejto spoločnosti je, že sa bojíme byť slabí, bojíme si priznať, že tam niekde ten black box je a môže snad aj v niečo vyskočiť sa nám páčiť nebude a bude to naše a tým pádom vlastne sa utekáme o všetkým náhradným riešeniam a presne tú falošnú silu a tak ďalej. Prečo tak bojíme otvoriť tie naše blackboxy a hovoriť o tom, že môžeme byť aj slabí, alebo stalo sa nám niečo zlé.
1: Tie obrany, ktoré sme si vybudovali vtedy, keď sa nám udialo niečo zlé, čo nás, povedzme, traumatizovalo alebo nám ublížilo, nám slúžili vtedy oni mali funkciu, s ktorou sme sa naučili fungovať a žiť. Je to tzv. coping mechanizmus.
0: Ale zároveň to, čo funguje.
1: Funguje to, fungovalo to celý váš život a v nejakom bode vám to prestane slúžiť. Začne to byť destruktívne pre vás a vtedy to väčšina ľudí začne riešiť. A to ešte neznamená, že keď to začnú riešiť, tak sú pripravení to nazrieť. To znamená, že už sa o traume hovorí veľmi otvorene, aj o rôznych obraných mechanizmoch sa hovorí veľmi otvorene, už väčšina z nás v tej populárnej ako keby psychologickej... Komunite, má to povedomie o tom, že povedzme majú tendenciu vyhýbať sa, alebo majú tendenciu byť prehnane agresívni, alebo majú tendenciu zamrznúť v určitých situáciách. Ale stále to ešte neznamená, že sme pripravení čeliť tým strachom. To znamená, že nazrieť ten strach je niečo úplne iné, ako poznať svoju vlastnú reakciu na stresovú situáciu. A vlastne stresová situácia je to, z čoho vychádzame. Čiže pokiaľ nás niečo neustále stresuje, tak sme aj často môžeme byť teda retraumatizovaní v tej oblasti a práve to, že sme tak blízko k tomu ublíženiu a my sa tu navzájom vlastne retraumatizujeme, tak nás vlastne odrádza od toho, aby sme boli pripravení názrieť.
0: Aktuálne vidíme na tých číslach, štatistických číslach, že ako dramaticky sa zhoršuje napríklad v prípade detí, tam už sú prípady a dvojnásobný nárad počtu pokusoval samovraždu a samovraždu detí do 14 rokov, to sú šialené veci. Ako by sa to špirla zahúšťovalo? Ako z toho von? Máte nejaký recept, aby sme sa prestali takto retraumatizovať do nepričetna?
1: Nemám. Nemám a nemyslím si, že odpoveď je v jednej veci. To znamená, že vnímam to, ako sa učíme starať sa o svoje duševné zdravie. duševné a liečiť už vtedy, keď cítime kontinuálne jednoducho každý deň, tak ako sa starate o svoje fyzické zdravie, tak, tak sa musíme naučiť seba a svoje deti a svoju komunitu starať sa o svoje duševné zdravie každý každý deň. Je to prevencia. Štáty prichádzajú na to, že treba do tej prevencie investovať. To znamená, u nás je ten rozpočet na duševné zdravie a na prevenciu niekoľkonásobne nižší ako v ostatných krajinách. EU. máme v tomto naozaj od koho sa inšpirovať a myslím si, že nemusíme vymýšľať koleso v tom, ako by sme mohli priniesť starostlivosť, kontinuálnosť rostlivosť o duševné zdravie do škôl, aby sme vedeli ľudí učiť vo firmách, motivovať zamestnávateľov, aby učili svojich zamestnancov kontinuálne sa starať o svoje duševné zdravie. Nemusíme liečiť traumu a depresiu a úzkosti vtedy, kedy nastanú treba ich začať liečiť, teda riešiť okamžite. To, že každého z nás postretlo niečo negatívne, je úplne prirodzený beh života. Tým nechcem ako keby devalvovať nejaké veľké traumy alebo veľké bolestivé udalosti, ale chcem tým iba povedať, že život nás vystavuje rôznym ťažkým situáciám, väčšine z nás sa stane niečo negatívne za ten na život. Niekto nám zomrie, zažijeme nejakú autonehodu, rozvádzame sa. To sú naozaj traumatizujúce udalosti a na to, aby sme ich vedeli zvládať, tak sa potrebujeme, potrebujeme mať výbavu určitú a nie je to jedna vec. Nebudú to len psychedelika, nebude to len terapia. Bude to naozaj niekoľko návykov. Budeme sa vedieť starať lepšie o seba, tak
0: ako sme sa učili no, o Presne už počujem námietky niektorých, povedzme, že aj starších no, nejaký. Zi- my sme prežili vojny, prežili sme komunizmus a sme tu, čo sa nám stalo, vy sa fúr sťažujete. Čo by ste im odkazali?
1: Že majú pravdu. Do určitej miery. Myslím si, že sme dospeli do toho, že máme čas sa venovať samým sebe a naši starí rodičia, moji starí rodičia nemali čas skúmať svoje, svoje vnútro, riešili existenčné otázky, riešili také dôležité témy, ktoré nemali čas názrieť na tú traumu. Môj starý otec nemal čas názrieť na traumu z vojny. Myslím si, že je to privilegium, ktoré my tu žijeme, ale zároveň nás oveľa viacej traumatizuje ako. Dovolím si ako keby len tak laicky sa na to pozrieť, že tie staršie generácie, moji starí rodičia, povedzme oveľa silnejšie žili v komunite. Vedeli sa oprieť o tú ulicu. Tá ulica vychovávala dieťa mali podporu u susedov. Väčšinou tí susedia vedeli, čo sa deje u nich doma. U nás žijeme izolovane. Žijeme v jednotkách, ktorých si ako keby sme sami, cítime sa sami. Tí Teenageri sa cítia sami. Technológie nás od seba vedú preč, my sa odpájame jeden od druhého. Teraz poviem vám banálny príklad. Včera som sedela v jednej reštaurácii, kde boli rôzne stoly a sedeli tam dvojice a jednotlivci. Skoro každý mal v ruke telefón a napriek tomu, že tam boli ľudia, s ktorými mohli interagovať, tak boli v interakcii s niekým iným. A to to je pre nás úplne úplne bežné. My sme, my sme neustále v interakcii s niekým, kto je nám vzdialený. To znamená, že my sa môže už... Môže ublížiť. Presne tak vytvárajú bariéru, ktorá nie je to isté ako intimita. Ublíži je... vám intimita. To znamená, že keď je tam tá bariéra tej obrazovky, tak ste vo väčšom bezpečí a my sme sa naučili takýmto spôsobom fungovať. A toto, teraz ak by som nepoužila slovo trauma, tak je to pre nás ubližujúce. Ubližujúce pre naše vzťahy a pre našu psychiku. A takýmto spôsobom niektoré deti vyrastajú od od narodenia už sú také deti. To znamená, že jednoznačne máme v niečom výhodu, máme k dispozícii zdroje Máme k dispozícii vedomosti a výskum, ktorý nás už učí, ako sa preventívne starať o svoje dušené zdravie, ale na druhej strane a máme čas na to, lebo sme tak ekonomicky vyspeli, čiže máme na to aj prostriedky, ale na druhej strane žijeme oveľa odpojenejšia a izolovanejšia a oveľa osamelejšie životy a tá osamelosť je pre nás veľmi nebezpečná.
0: Ešte jednu otázku na záver, ja sa vrátim k tým psychedelikám alebo forme toho, čo vlastne umožňuje, prečo takto fungujú, je tá neuroplasticita Pomôže, je dosť fascinujúce predstaviť si, že akoby si vieme resetnúť alebo predstaviť mozog, že vlastne ten mozog, ktorý mám dnes, e, nemusí byť tým mozgom, ktorý budem mať o mesiac. Respektíve tie prepojenia, hej, to vidíme aj na tých emg že môžu svietiť úplne iné oblasti v spánku a iné cez vedomé fungovanie. Koľko ľudí sa v nás skrýva tým pádom, keď sa spýtam takto?
1: Opäť by som to nevzťahovala na ten self to znamená, že na to ja. Psychoaktivácia, to znamená aj nielen psychedelika, ale aj iné aktivity, napríklad meditácia, aj snívanie. Je v v podstate psychoaktivácia, tak nám podporujú vlastne tie časti mozgu, v ktorých sa vytvárajú ako keby nové prepojenia, nové synapsie. A týmto spôsobom sa prepisuje určite narratívum. Ale na to, aby sa to narratívum dlhodobo trvalo, prepísalo, tak my potrebujeme tieto zážitky integrovať. Takisto ako vás, ako keby, aby som odpovedala na tú otázku, že nemyslím si, že sa v nás skrýva niekoľko ja. Myslím si, že sú v nás uložené naše zážitky a mnohé z nich sme Potlačili, nohé z nich sú v našom nevedomí a dokážeme sa s nimi spojiť, dokážeme ich priniesť do vedomia, tým, že ich prinášame do vedomia, už urobíme kvantum práce a tým potom, keď už sú v tom našom vedomí, čo je veľmi dôležitý krok, neodmysliteľný, ich integrujeme do toho nášho života, to znamená vytvárame nové narratívum.
0: Čiže vieme si napísať úplne iný príbeh nášho života, takto?
1: Dá sa to takto povedať a myslím si, že je dôležité venovať sa príbehom. Príbehy nás formujú, podceňujeme ich a dá sa pozerať na niečo ako čisto negatívne a dá sa na to pozerať ako na niečo, čo vás pripravilo, na niečo nové, čo vás ešte len čaká. Toto je asi príbeh, ktorý mne pomohol a budem hovoriť teraz za seba, alebo nechcela by som toto zovšeobecňovať a používať povedzme na kontexty rôznych iných chorôb. Ale ja som mala teda posttraumatickú stresovú poruchu a to stretnutie s tou traumou mi zmenilo spôsob nazerania na moju prácu, zmenilo mi spôsob nazerania na moje vzťahy a na moju rodinu, na to, akým spôsobom vidím svoju budúcnosť. To znamená, že začala som iným spôsobom vnímať svoju odolnosť a svoju pripravenosť čeliť niektorým záťažovým situáciám. A to je určite práca dlhodobá. Nestala by sa, keby že nemám terapiu, nestala by sa, keby že neintegrujem a keby že nepoužívam aj iné zdroje, respektíve ako keby nemám vytvorené aj iné návyky, okrem toho, že som sa teda dala na cestu skúmania psychedelik.
0: Tolko Kristina Pomoty, psychologička a zakladateľka spoločnosti Apple Plčvíča pod Jablonkou.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvate podcast ráno hlas. Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robčinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových
1: aplikáciách.